0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til anden time af Barbaras Breve. I sidste time der skrev Molly et brev til Morten, som stadig er en del af Molly. Og det var simpelthen fordi, at vi i dag snakker om at være transseksuel. Og det bliver vi med med her i anden time, hvor jeg har besøg af dig. Moshe Ali Arden, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er en kvinde. Ja. Du var flygtning, du er fra Somalia, og så er du muslim og transkvinde. Ja. Og for at forstå den vilde rejse, som du har været ud på, så synes jeg faktisk, vi skal helt tilbage til der, hvor du blev født. Vi skal starte helt fra begyndelsen, men inden da, så vil jeg rigtig gerne et af dine digte, fordi du har lavet en digtsamling, som hedder Brunch, Blowjob og Berlindske.
1: Ja, det har jeg.
0: Og det første, der står i den, det er, at det er meget fint, og det er noget, du har skrevet.
1: Ja, jeg har bare kaldt den for mit ord, og det, det lyder sådan her. Det handler ikke om kvinderettigheder, det handler ikke om manderettigheder, det handler om Menneskerettigheder. Det handler ikke om hvide feminister, brune feminister eller mande Det handler om menneskerettigheder. Er du et mennesk, så fortjener du din rettighed. Det handler ikke om kvindelov, homolov. Det handler om at være lige for loven. Det handler ikke om særligt rettigheder. Det handler om det samme rettighed. Slut.
0: Du fortalte mig, at der er en skole, der faktisk har hængt det her lille manifest op.
1: Det er der. En erhvervsuddannelseskole. Der synes det lyder meget godt på tidspunkt, hvor jeg var over at om dem. Og det synes de skulle også være skolens ord. Fordi det handler ikke om, som de sagde, særlig rettighed. Det handler om det samme rettighed.
0: Du er jo tit rundt i landet og fortælle din egen historie faktisk. og det er jo også en måde for dig ligesom at bearbejde nogle ting på, og det, det, det bliver jo lidt terapeutisk for dig, at lave de her performative talks, hvor at, øh, du bruger dig selv. Er det ja. noget, du altid har gjort?
1: Um, altid, altid. Uh, ikke rigtigt, men uh, det er noget, der kom her senere år. Jeg har altid fik at vide, at jeg var meget god til at snakke, og jeg var meget god til mennesker, jeg var meget god til at være social. Men jeg tror, Første og sidste gang, jeg stod på scene, det var i folkeskolens afslutningsdag. Ellers så har jeg ikke. Men så skulle jeg springe ud som transkønnede. Jeg har skrivet dagbog, siden jeg var 16, tror jeg. Hele vej tilbage til dag 2. Altså sidste gang Danmark stemte om uroen. Der sad jeg og skrev i I dag har vi i Danmark stemt om oro, vi er, altså, er sådan, I mine egne dagbøger var der også en Danmarks historie i undergrunden, hvilken sang jeg hittede for 10 år siden, 15 år siden. Men, og så var det der, hvor jeg begyndte, sådan, så spørger folk, folket, da jeg sprang ud.
0: Hvornår sprang du ud?
1: Jeg har, jeg har ikke officielt faktisk sprang ud. Jeg flyttede fra Gentofte til Vesterbro i 2010. Og det handlede det bare om, at jeg skulle bo sammen med mine lide venner fra folkeskolen. Vi skulle bo midt i byen. Vi skulle feste hver weekend. Og så er det der, hvor jeg begynder at kunne mærke, okay, er something. Mine venner er vilde med damer. Det ene og det andet. Det her fungerer ikke for mig. Jeg har prøvet at leve som hetero. Og så har i og også trukket mig. Der er ikke langt frem, hvis der er brogade til studiestred. møde andre mennesker og begynder at... Det tanker, man har undertrykt, kommer til udtryk på den ene eller anden måde. Og for mig kom de til udtryk.
0: Hvis der bruger det her kvarter, vi også befinder os lige nu, hvor vi sidder inde i studiestredet i midt i København, hvordan er det øh, et miljø, du især har, har færdigst meget i? Hvorfor er det det? til de lytter, der for at være kommer For det er,
1: fordi det er min safe space. Mm. Æ, I LGBT-miljøet, der snakker vi om, hvad er det, der er safe space? Og jeg har lært at det er kun mig. Alle LGBT, altså Vesterbro, er Danmark i San Francisco. Altså hvis du vil gerne se transer, hvis du vil gerne se bøser, lesbian, man kan man ikke se på dem, men det er København. Æ, og så handlede det om, jamen, jeg fik mulighed for at bo i i byen, jeg behøver ikke tage netbus, jeg behøver ikke tage NATO, Æ, jeg kan bare gå fra min lejlighed til cozy, og så gå hjem igen. Uh, så det her har været uh, min form for safe spaces.
0: Og da du så kom ind i det her safe space, så kunne du lige pludselig mærke?
1: Så kunne man mærke, fordi der var også det, noget, jeg tænkte, at, som alle ja. tænker, hmm. måske er jeg bøsse. Så du ved, lad mig lige prøve det af. Og så tænker man, det fungerer heller ikke Altså også det med at køse øh, Med en mand Med, med en om man skulle prøve at sige det Selvom det er en mand, altså Hun giver sig shit, om man kysser med en mand Og man er, jeg eller ej. Det kunne jeg godt mærke øh, Og som jeg sagde, der var ønsker Allerede som børn Let's face it Eller teenager Det der med at tage sin t-shirt Og knyde det hen over maven Så man bare kan få lidt bare mave Og lytte til musik, R&B Inde på sit valse, kigge i spejlet det er sådan nogle ting, som bliver forstærket, øh, hvor man så til sidst ikke. Jeg noget med ikke gider mere, men man kan ikke mere. Til, til sidst så skulle jeg ende med at gemme min kjole for de familie, jeg skulle komme op på besøg. Uh, jeg skulle gemme uh, et sk- fejlkøbt sko. Everything was fejlkøbt i starten. Men det begyndte derfor at få så af. Det begyndte jeg at få meget mirene af. Og det ser jeg også som dreng der lider jeg af mirene. Som Moisja, det gør jeg ikke. Det er sindssygt, at jeg ikke har haft det hovedpine. Altså, mirene har anfald i to år. Og det skyldes, Syk. fordi jeg levede et dobbelt liv.
0: Så det sælser, altså, gjorde der Gør gjorde der fysisk, fysisk. syg. Ja.
1: Syg, mavesov med rene, alle mulige jeg ikke kendte, fandt jeg ud af, at de skyldtes, fordi jeg lever et dobbeltliv.
0: Du er jo fra Somalia, og yeah. det er jo også en stor del af, hvorfor du har blivet nødt til at leve i det her dobbeltliv. Kan du tage os med helt tilbage til begyndelsen, som jeg nævnte før?
1: Ja. Yeah. Jo, jeg kan rappe det op. Altså, altså sige det på den måde, at jeg blev født i Somalia, som er et meget konservativt land, som er et meget religiøst land, som er meget normpræget, äh, nom äh, hvor samfundet er delt mellem piger og kvinder, der er sur med halv for piger, så med halv for der er i skole for piger, rudderenes skole for drenge, en junior Jeg, Nogle af det faste, jeg husker, det var, at som børn, da jeg startede rudderenes skole, at jeg vil bare sidde med pigerne, jeg vil lege med pigerne, jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke måtte lege med drengene. Og åbenbart er der noget, der hedder drengerleg og pigerleg.
0: Så allerede det, her, vidste du godt, at, at du var anderledes?
1: Det, det, jeg vidste ikke engang ikke, at jeg var anderledes. Jeg vidste bare, at jeg vil lege på en bestemt måde, og det må jeg ikke. Så, um, jeg vidste ikke, at jeg vil lege med piger, fordi jeg følger mig i min af eller fordi jeg var bøs. Altså hele det der LGBT-bereber, det lærer du jo fast senere som voksen. Som børn har du ikke ord for det. Som børn ved du ikke at der er overhovedet noget, der hedder homoseksualitet, okay. øh, LGBT-person, man kan være. Så det vidste jeg ikke. Jeg vidste godt bare, at jeg var lidt min, mere feminin end de andre drengene. Jeg vidste selv som voksen alt, hvad det kunne lide. I didn't like it. Det var ikke bare, jeg gider ikke se fodbold, jeg gider ikke alt, hvad de kalder for maskulitet. Så det, det vidste jeg godt, og det eneste jeg vidste, var, at jeg var i et miljø, hvor jeg ikke måtte. Hvor der er en far, der siger nej, en onkel, der siger nej. Sjov nok er det altid mænd i familien, der siger nej. Øh, men så var jeg det der med træner-teenage. Eller ikke teenager for jeg var teenager i Danmark. Men så sker der krig ind, men flygter. Øh, jeg du, kommer til.
0: Og hvad er det for en krig, du flygter fra?
1: Det er staten Somalia, der bryder sammen mm. i 1991. Efter Sovjetunionen brød sammen, så var der mange stater rundt omkring, ja. som brød sammen. Simpelthen alle mange regimer, kan man sige. Øh, og det var det, der skete, fordi vi var ledet af diktatur. Øh, og så skulle vi flygte, vi flyttede til Itobier
0: du var okay. 10 år på det tidspunkt,
1: ja. Lige præcis. Og der handlede det jo så om altså survival. Altså, der var der jo ikke noget, der havde LGBT-personer eller noget. Der, hvis vi godt vi flygtede vi boede der en sted, havde vi fået noget at spise den dag. Yahoo! Um, så var det jo fast, da jeg kom til Danmark. Da jeg begyndte folkeskolen Så begyndte hele det der, der var i Og så fordi, mellem grigen, før Grien brød ud til at være i Danmark... <coughs> Der gik jeg jo ikke i skole, altså ligesom de der børn, der man siger, at I er i sudien, der ikke går gået i skole eller noget som helst. Så der er ikke noget, sorry, der er ikke noget infrastruktur. En, så det er da jeg kom til Danmark, øh, flyttede, kom, kom til at bo i Gentoft, at jeg kom i en skole, Skorgårdsskolen, mm. hvor jeg var den eneste sort, letterlige, det kunne lige så godt have været en privat skole, Alle andre var danske direktørens søn og datter.
0: Hvordan var det første gang af? at vide, at nu var du i Danmark. Altså, det land, der er blevet talt om, det det land, der skulle hjælpe. Er det, Sjov, det, nok, faktisk, jeg vidste det? ikke, at
1: jeg skulle til Danmark, men jeg vidste godt, at jeg skulle til Copenhagen. Fordi der havde vi familie. så Jeg, jeg vidste ikke, at jeg skulle til Danmark, men jeg vidste godt, at jeg skulle til København. Øh, og jeg tror stadigvæk, at jeg var for lille til at fatte, hvad det betød. Altså, hvor langt væk er København fra Somalia? I don't know. Øh, det endte jeg ved var at jeg sad i fluet i sindssygt lang tid. Øh, så det, det ender ikke. Men jeg vidste godt, okay, nu var jeg i Europa. Jeg vidste godt, nu var jeg refugee i Europa, Og jeg vidste godt, at Europa det var i hvert fald i Engl- det er ikke England eller Tyskland, som de to lande, man kendte. Eller jo, Sverige kendte jeg også bruna ASF Space, all that you want. Den kom ud, mens vi var i Tobias. Um, men jo, jeg var glad, fordi der vidste jeg godt, okay, nu skal jeg ikke være på flugt mere. Nu skal jeg på her indtil vi skal tilbage til Somalie. Og det har varet i 25 år. Så det er sådan lidt... Æh, Men ja. det, at,
0: det at komme til Gentofte, og blive mødt af, af, af det syn, som, som det nu er, at starte på en skole og være den eneste sorte, det må allerede der have været meget tydeligt for dig, at, at nu, nu tog det liv en helt anden
1: drejning. <laughs> Der vidste jeg godt i hvert fald, at jeg ikke gad. for jeg vidste godt, at nu gik jeg i en skole. Jeg kunne ikke sproget som sådan, jeg blev bare kastet i det. Men nogle af mine venner gik i en skole for udligsaget flytning. Flytning er bare en, sådan noget, der hedder muttelklasse uh, Og dengang vidste jeg ikke, men fordi man lagde et meget hurtigt lidt sprog, så fandt man ud af, okay, jeg lærer nem. Hvis man tager mig ud af det her miljø, på et andet miljø, så skal nok lære det, det faste. Tre-fire måneder, det var et helvede. Jeg rejede på skolen, jeg fattede ikke noget, jeg snakkede ikke med nogen, jeg kendte ikke rigtigt det sproget. Everywhere I looked, der var bare hvide børn, der var ikke nogen, jeg kunne joke med. Så so når det handlede om, apropos identitet, allerede der vidste jeg godt, okay, I'm different. Jeg er anderledes end alle andre, jeg er anderledes end alt på den her skole, jeg fandt hurtigt ud af, jeg vidste ikke.
0: Følte du, der var nogen, der dig i hånden?
1: Ikke rigtigt. De, de faste scener noget med parallelklasser og dem, jeg brug flyttet til Vesterbro, så med. Det i faste nogle af de faste måneder, de skulle også lige se mig. Æ, and, og noget, noget sjovere var faktisk i dengang, der var basketball, Michael Jordan, alt det var på sit højeste tobak livet og jeg var sådan... Alle kom hen til mig, Åh, der kom en sort drej, han må kunne lide tubak, han må... Og jeg var sådan, ja, kan vi tale om Backstreet Boys og Spice Girls? Så allerede også der var der sådan lidt, okay han er ikke en del af os, eller okay, det her forstår vi ikke. Og så begyndte jeg at få et par veninde-piger, fordi det var også den gang, hvor folk gik til konversationen, hvad er det, det hedder? Konfirmation?
0: Konfirm- ja, Ja, for
1: jeg startede i shere, og ja. allerede i syne begyndte folk at gå til konfirmation. Og så snakkede jeg med en af pigerne, som ikke gik til det, fordi hun skulle non Og jeg synes det var crazy. For sådan, hvordan, hvordan kan man som ung, siger at man ikke tror på Gud? Altså, sådan, der vidste jeg godt, oh mig god, nu er jeg virkelig i et gudsforladt land. En, så vi havde meget diskussion, hende og jeg. Og jeg havde det største respekt for hende, og det har faktisk til den dag i dag. At man som ung kan tage stilling stod ved det for at det, mens alle andre gik til konformationsforbredelse så var det der hvor det sådan stille og roligt startede men de tog fast et år men der viser jeg jo godt, okay I'm different for der var jeg også nogle gange, hvor vi tog klassebilleder altså jeg husker at den dag i folk det blev jo ikke sådan der så sort prik på min billede og prøver at fjerne det altså mig er det, siger, er det,
0: har du været udsat for det? ja, og
1: siger, så griner de bagefter og siger at oh, nej, det er, bare, det er bare Mohammed der er med på billedet
0: hvordan var det for dig?
1: Jamen, det, er, altså, det er jo der igen allerede apropos identitet. Det er der, du finder ud af. Okay, jeg er anderledes. Okay, jeg er sort. Okay, det er noget, det, det påvejer. Der blev tæde øh, billeder. Øh, når vi tog billeder, der var ikke noget, der hedder flashlight, and you name it. Så nogle gange var jeg den mørkeste i billedet på grund af mit hudfarve. Der vidste jeg godt. Jeg vidste godt, at jeg ikke var sort. Jeg vidste godt, at jeg ikke var flytning. Jeg vidste godt, at jeg ikke var hetero. Jeg vidste godt, at jeg ikke var nogen direktørs øh, søn, ligesom mine, øh, mine klassekammerater. Så der finder jeg ud, øh, og jeg finder ud af, sådan, okay, hvad jeg var, ved at kigge på folk om regn. Nej. Så det kan godt være, at jeg ikke 100% vidste, hvem jeg var, men jeg vidste, hvem jeg ikke var. Jeg var ikke hvid. Jeg var ikke hetero. Jeg var ikke krig. Jeg var ikke dansker.
0: Og alt det her, som ligesom er sum af alt det, du ikke er, det må også have efterladt dig med en kæmpe følelse af ensomhed i en, en tid, hvor man som teenager i forvejen er, er meget forvirret omkring, hvem man selv er.
1: Enter Dagbog. Og det er derfor, jeg har skrevet Dagbog, fordi der var visse tanker. Jeg ikke kunne sige højt. Der var visse ting, jeg oplever. Jeg ikke kunne sige det højt. Jeg ikke kunne snakke med nogen om, de hverken familie eller venner, som jeg lige har lært. Der var, og det sagde jeg også, papir og blyant. Det var mine bedste venner som teenager. Lidt at glæde. Hver gang der var en blyant i nærheden, skrive tanker ned, skriv øh, hvad jeg oplevede på skolen, skriv, hvad nogle familiemedlemmer øh, sagde til mig. Og selvom der er faktisk også gået lang tid på et tidspunkt, hvor jeg ikke skrev dagbord, jeg tror det er der også, hvor jeg Begyndte at være syg, fordi jeg ikke havde nogen at snakke med. Jeg gik rundt med i tanker, og jeg skrev dem ikke ned, som jeg plejer at gøre. Fordi da jeg flyttede til Vesterbro, så var jeg, yeah, yeah everything's fine, we live in the life. Så jo, papiroplyrende. Men um, jeg tror ikke, jeg var... Fordi man føler sig vel ensom i sin teenage nogle føler sig mere, nogle føler sig mindre. Jeg gik ikke til fester, for jeg drikker ikke. For jeg var i øh, 18-19 år, øh, begyndte først at drikke i gymnasiet, øh, så jeg var, pff, som sådan ikke mere til fødselsdage. Så jeg sad og så helvede masse serier på, og den gang var der ikke noget der hed streaming, så det var på VHS, hedder den vist. VHS. Ja, VHS. Sådan
0: så VHS. Hvede i fald godt at du godt kunne lide Spice Girls...
1: Ja, fordi der var på et tidspunkt, hvor jeg så Begyndte at jo at købe Spice Girls T-shirt Begynde at gå med Backstreet Boys begyndte at købe musik øh, Når det første CD, jeg købte, var Backstreet Boys Første CD øh, Og den sidste CD, jeg købte, der var Kaleis <tryk> øh, Men det der med, at, at Det begyndte at være smag fra mig Så for mig handlede det ikke om seksualitet Som så, når jeg diskuterede med mine fædre Eller min familie så vidste jeg allerede godt der, hvor de sagde, okay, jeg kunne lide white musik. Og det synes jeg for mig var sådan et dumt begreb, fordi det handlede om smag. Hvis jeg kan lide det, så kunne jeg lide det. Hvis jeg ikke kunne lide det, så kunne jeg ikke lide det. Så allerede dengang, der havde musik for mig ikke noget seksualitet. Men der var jo nogen, der mente, I must be gay, fordi jeg kunne lide Backstreet Boys. Fordi jeg kunne lide anything. Og fordi jeg kunne lide hver eneste boyband, der fandtes. Ah, ikke alle sammen. Jeg kunne ikke lide boysen og sådan noget.
0: Men du har et godt forhold til dine forældre i dag.
1: Min mor er død, hun ville i fred. Og min far har jeg nogenlunde okay øh, forhold med. Øh. Og nogle af mine familie, Altså, da jeg sprang ud, der vidste jeg godt, 110 procent, at nogle af dem måske ville sige, okay, we don't to see you no more. Og sagde det, jamen, så var det fordi et valg, det trof. Det er ikke noget, jeg har truffet. Men... Ja, kan du spørge spørgsmålet igen?
0: Nej, det er jo mere den relation, du ligesom har til din familie i dag, i forhold til, at du går ud og, og så fortæller dem, at du faktisk.
1: Ja, den, altså, den er blandet. Det var den også i forvejen. Lad os face it. Jeg bor i Danmark. Min familie er brunner en bor rundt mig. Jeg har nogle i London, nogle i USA, nogle i Danmark, nogle i Sverige, nogle tilbage i Somalia. Så mange af uh, en refugees. Forhold, relationship består også bare af telefonkontakt, FaceTime, Skypes og på den måde. Så det eneste, der som sådan er ændret, det er, at jeg er FaceTime mig mindre. Jeg er... Så det er, ikke, det er ikke nogen, der som sådan siger, at du må ikke komme hjem til os mere. Jo, der er nogen, der siger, at vi vil ikke have vores børn ser dig. Vi kommer hjem til dig, men du skal ikke komme hjem til os, fordi vi vil ikke have nogen, der, at du giver vores børn en god idé. Men det får jeg også at vide på den opbrug, fordi jeg er en del af bare, Så får vi at vide, at alt, hvad vi gør, det er at dreve muslimiske børn i Danmark for dag. Sådan er det at være muslim og LGBT-person.
0: Og lige præcis den den kombi, det er jo jo noget, du har levet med i mange år efterhånden, at at være en, som som, som har en masse modstridende... Ja... Jeg kan sige? Det er jo ikke, ikke følelser, men det er jo, det er jo det, er jo en, det, er jo det du kommer fra, som på en eller anden måde strider meget imod det nye miljø, du har valgt at træde ind i, og det, du selv har valgt, det, det står for, ikke?
1: Jamen, jeg siger det så også nogle gange, nogle af mine foredragere eller performances og sådan noget, det siger jeg jo også ærligt, at min identiteter udelukker hinanden nogle gange. Altså, det, at jeg er afrikaner og dansker, for nogle. det kan jeg bare se på politiske landskab, der er der nogen, der mener, at det kan ikke lade sig gøre. Never, ever, ever. Og det
0: samme ved at være muslim. Det må du da ofte møde nogen, ja, også det, i LGBT-miljøet, Jamen, som, det det, som har fordomme omkring dig.
1: At være danske og somali på samme tid, det sætter du nogen, at det kan du ikke. Der er nogen, der siger, at være muslim og LGBT-person, eller bare tal for mig selv, at være transkønnet. Jamen... Det kan jeg ikke, fordi de, de to udelukker hinanden. Jeg kan ikke være en sort somali og være transkønnet. Altså, der er sådan en masse ting, der udelukker hinanden. Ikke for mig, men for det andre. Og hvis vi tager for eksempel den med, at jeg ikke kan være somali og transkønnet. Det folk, der siger til mig, lidt Det er fordi, inden hvis det er voksen over 30, det siger til mig, så er det fordi, vedkommende lur direkte for mig. Så er det, fordi ikke fortæller mig i sandheden hvad der sker i Somalia, fordi der findes nogle transkunderede i Somalia. Der findes et miljø i Somalia, ligesom i muslimske lande, i Pakistan, i Indien, i, i saudi name it. Det hedder så ikke transkunderede, det hedder mand i i godseøjne, men de har deres egne miljøer, de laver kultur, ligesom jeg gør, de danser til bryllupper, de laver kvindernes hænder, øh, når der er bryllup, så er det dem, man ringer til. Så hvis der er en person over 30, der siger til mig, jeg ikke kan være muslim og transkundet, for der er ikke noget, der hedder transkundet i så vedkommende lurer for mig. Altså er vedkommende, ligesom alle andre under 30, historieløs. Og hvis der er nogen, der er under 30, altså what the fuck, hvorfor skulle jeg lytte til dig? så hvis det handler om at være muslim, og øh, LGBT på samme tid. Jeg sagde det direkte til Banske Tidene, hvor det interviewede mig for nogle år siden. Der er ikke nogen, der har en telefonlinje til øh, Allah. Og som jeg ser også til alle muslimske LGBT-personer, vi siger, at Allah har ved alt, så hvis du er i skabet, gæt hvem, der sidder der sammen med dig. Det går alle, for vi tror, alle er med os everywhere. Så når du som muslim-LGBT-person er i skabet, så handler det ikke om, fordi du er bange for Allah, for Allah already knows. Så handler det om andre ting. Så er det, fordi du er bange for familie, venner, alt muligt. It has nothing to do with religion. Jeg har selv skutteret med imamer i P1. debat bad ham direkte. Om han kan lige nu på en direkte radio sige, at alt hvad jeg gør, så går jeg direkte i helvede. Det kunne han ikke. Kan han sige at med alt, hvad han gør og imam, at han er garanteret et plads i himlen? Det kunne han heller ikke sige. Så jeg tror virkelig, at det er det, der gik op for mig. Den islam vi hører i Danmark, det er fra Mellemøsten. Jeg er ikke fra Mellemøsten. Jeg kommer fra Afrika. Den islam jeg voksede op med, der er plads til Gud. Der er plads til voodoo, der er plads til andre guder, der er plads til, at man kan være nomader på masse måder. Hele det der med, man skal dække sig til, min forfædre har ikke dækket sig til. Så den slam, bruger imod mig, er en slam fra mellemøsten. Pisse ud af det, er, det har intet med mig at gøre. Det har intet med min familie at gøre. Det er første gang, jeg har hørt, at der var noget, der hedder shia, Sunni og der er nogen, der beder mindre end fem gange om dagen. Alt sammen har jeg mødt i Danmark.
0: Du har skrevet et digt, Marcia, som faktisk også handler lidt om det her, som du måske har lyst til at læse op. Jeg ved ikke, om du ved, hvad jeg tænker på, men du kan selv få lov at, at bladre lidt.
1: <laughs> jeg ved jeg faktisk ikke, for der er mange af dem, der... Ja. Du, hvis du lige...
0: Jeg det lige her.
1: Endelig. Når der skulle...
0: Jeg tror, det er denne her. Ræder vi lidt i den her skønne diksamling. Yes. Ja, mens du sidder overfor mig og vifter med den der blyant, som jeg synes er så skønt. Og især når du siger det her med, med blyantet der er papiret som våg. Ja. Det, det kan man jo tydeligt mærke på dig, også i måden du taler på. Og det er jo, det er jo ret stærkt. Tak. Ja. Det <laughs> hvert fald det var at se, når du, når du var... sidder med blyanten i hånden der.
1: <laughs> ja. ja, men det jeg har jeg sagt. Papir og blyant det har været mine bedste venner i lang tid.
0: Jeg synes, du skal læse det her op, der hedder Danskhed eller Danskhed.
1: Ja, det kan jeg godt. Uh, det er fordi, det er alle sammen min tanke. Når folk siger til mig, at jeg ikke kan være dansk. Og, og det har jeg virkelig ment. Der har jeg tit oplevet, når folk diskuterer danskheden, så synes jeg, at jeg oplever danske had. Og så ser jeg nogle gange når folk siger til mig, sådan, at jeg var ny i Danmark, og det færdigste, de siger til mig, det var sådan, kan du sige rød rød med fløde? Og jeg var sådan, okay, det kan jeg så ikke. Og så siger de, ja, men fordi det er det sværeste, der er ikke nogen, der kan sige det. Og jeg var virkelig chokeret, og jeg var bare sådan, hvis du ved, det er det sværeste, det danske ord, hvorfor vil du have så, at jeg skal sige det? Så du sætter mig faktisk op for at fale? Ja.
0: Heller ikke særlig vigtigt, det ser at kunne, hvis man så skal tage den videre.
1: Ja, men det er jo ligesom det der med, at man, det er jo noget, du vil faste kunne, når du har været endnu nogle år. Så som ny har du intet chancer for at sige rød rød med fløde. Heldigvis kunne jeg, fordi... Vi somalier kan faske de danske ord æ, æ, Men folk for eksempel fra Bosnien, kunne jeg huske, de kan ikke sige det. Og så er der nogle folk, der ikke kan sige æ, som siger rød, rød med fløde. Det var det, folk jeg forventede. Og undskyld, jeg tog det helt andet Det Diskyld. Den hedder Danske hed, eller Danske Had. Visen og våde blade på skener er for mig danskhed. I tog som kommer en time for sent og bliver til breaking news, er for mig danskehed. At forbyde det, man ikke forstår, er for mig danske had. At kalde flytningen, som søgte asyl i dit yndigt land, for kuffet mentalitet, er for mig danskehed. had. Nogle dage med regn, nogle dage med sne, nogle dage med mænd, der er af blade er for mig. Danskehed. Et rig for noget, man ikke forstår, et forsvar for noget, man har forladt, er for mig danskehed. Slut. Og den skrev jeg den gang, Hvor var det, hun hed? Uh. Hun er socialdemokrat og havde noget med Honnegan, hvor hun var integrationsminister og gik direkte til lobbyarbejde.
0: Den, hendes navn finder vi lige...
1: Ja, yeah, men... Uh, I think it's a female with something in Honiggan. Hun var interaktionminister under Socialdemokratiet under Helton Smith. Og hun sagde nemlig, at somalianer var det meste bare, fordi de lider af mentalitet. Fordi de ikke har pakket deres kuffet ud endnu. Og så er der, hvor jeg skrev, at kalde flytning som af asyl i dit land for mentalitet er for mig dansk det kom direkte fra en minister, som skulle være integrationsminister, som skulle fortælle mig, hvordan jeg skal integrere mig. Og så fortæller hun mig, at er lidt af kuffet mentalitet.
0: Og det, det er jo også skrevet i, en, i, i dit eget form for... Nu Sprog. bruger jeg dit eget... Ja, men også dit eget ord, dansk had i virkeligheden, ikke?
1: Det var det, Ja, det er mit. Jeg har ikke hørt det nogen steder, altså. <laughs> Men der er der også, jeg bruger... Og det mener virkelig... Altså, det her også for mig. Hvis de skal være ægte så skal det også være mine ord, hvis jeg har ikke prøvet at få noget til at lytte særligt elegant eller genialt, fordi det skulle være godt. Øh, yeah.
0: Kan det passe, det var Annette Wilhelmsen fra SF, som var integrationsminister på det andet tidspunkt?
1: Nej, hun var SF for hende der.
0: Mm.
1: Og hun er gået direkte til landbrug. Øh, for, at være, uh, for at være lobby. Ah, det må Nima kunne.
0: Jeg sidder også med den ind på Wikipedia. Med det med Nej, hvor er Nej. hun Gerskøv. Ja. Nej, er, det er hvor
1: hedder Honeyken til efternavn?
0: Jamen det er også det. Men der er ikke nogen på. Nå, men, det er Magnus Høneke.
1: Har han en søster eller en eller anden?
0: <laughs> det er Magnus Høneke. Ja.
1: Nej, det var. Men jeg, jeg finder den.
0: Men møjsa. Ja,
1: tilbage. Undskyld.
0: Eller ikke tilbage. Det, det er jo skønt at høre de her især, fordi at, at man fornemmer meget stærkt, hvem du er som person, og hvor sindssygt mange ting, du har gået igennem. Det er jo så tit, når man møder et fremmede menneske, så man jo gerne hurtigt putte nogle markater på og sætte folk i bokse. Kom med dem. Ja, <laughs> det har jeg faktisk slet ikke, <laughs> ikke lyst til, når du sidder derovre for mig. Men noget, jeg tænkte meget over, da vi snakkede telefon sammen i går, det er jo din stemme. Fordi du har valgt at ikke at få stemmetræning fordi at, at du gerne vil, vil beholde din, din meget maskuline ryst. Hvorfor har du valgt det?
1: Men skal man... det er ikke kun en ting. Æh, det er mange ting, der gør. Og igen, så kan vi jo snakke om det der med identitet. Æh, for eksempel f... første gang, jeg skulle, have... jeg skulle ændre mit navn, så var det meget vigtigt for mig, fordi jeg altid har hævet Mohammed med M, der gik i folkeskolen navnene skulle læses op, så blev mit navn læst op nogen gang. Efter inden den var jeg altid nummer et, fordi min efternavn starter med A A, eller så var jeg M. Så det var vigtigt for mig, at jeg ikke tog et andet navn, der havde med et andet bogstav, fordi bogstavet M betyder noget for mig. Det var det jeg hed, det er det jeg symboliserer mig med. Så jeg kunne ikke lige pludselig hed øh, Aleija eller Brenda eller whatever Så derfor har jeg brugt Moisha, det. beholdt det, M-et så med stemmen, fordi der er det sådan, hvor meget skulle jeg ændre mig selv? Og jeg var, hvis jeg skulle ændre mig selv, min stemme, for hvem, så vil de jo netop være for, at når jeg går i byen, eller jeg snakker med nogen, at det ikke skulle kunne genkende, at jeg engang har været trans, eller at jeg engang var født som mm. en mand, eller jeg har gennemgået transition.
0: Så er det også en måde, at Mohammed stadig lever i dig på?
1: Ikke nøv- jo, ikke nødvendigvis Mohammed, men også et måde at beholde. Jeg siger det lidt mere også, det er derfor, at øh, nogle af digterne er på somalsk. Det var vigtigt for mig at beholde mit gamle sjæl. At den sjæl, Mohammed havde, det er det samme sjæl, som Moïse også har. Så hvis jeg laver bogstaverne om, hvis jeg laver råben om, hvis jeg laver en øh, stemmen om, hvor meget af mig har jeg stadigvæk med mig.
0: Hvad definerer du en sjæl så?
1: Jamen, det er jo det. En sjæl er mange ting. Det, det er sådan, det er et, for mig det er det et aura. For mig det er, ja, siger det er det et sjæl. Men det er jo også
0: religiøst, at man har en
1: sjæl. Ja, men religiøst behøver ikke nødvendigvis være islamisk. Det er det nogle gange, jeg gør med mit eller der er sådan. Det hedder ikke... I stedet for... Sjæle så, Er der noget, der hedder glad. Altså visse ting, du skal gøre. Visse måder, ligesom folk i til Allah. Visse ting, du skal gøre for, at du kan gøre dit glad. eller du kan være mere gladere, end du er selv. Øh, og det har ikke så meget med Gud at gøre. Men mere moden, du siger dig selv igen, hedder det danskehed, eller hedder det danskehed. Hvad er det, jeg oplever? Jeg synes tit, at det er min sjæl, der guider mig. Og det gange, hvor jeg er kære det, gange, hvor jeg er sur, det gange, hvor jeg føler, at tingene slet ikke går, som det burde, eller jeg har mistet overblikket, så er det, fordi min sjæl er forkølet. Så er det, fordi der mangler noget. Og med, hvis jeg kommer tilbage til stemmen. For eksempel, jeg kan godt forstå, at jeg skal på hormoner, fordi jeg vil gerne have en kvindelig figur. Og jeg vil gerne have bryst, at jeg vil gerne have hoft.
0: Og det er den behandling, du er i gang med nu? Det er
1: den behandling, jeg er i gang med nu. At jeg vil gerne have mindre skægvækst. Men der var ikke nogen, der kunne forklare mig, hvorfor jeg skulle gå til stemmetræning, udover for at sige det, jamen så bliver du mere rigtigt kvinde. Der er intet medicinsk forklaring på, hvorfor jeg skal ændre min stemme. Og så er det her, hvor den feministiske i mig... Virkelig vågner op og tænker, wait a minute. Der er nogle kvinder, der har dyb stemme. Jeg kender nogle kvinder i politik, der går til træning for at gøre det modsatte af mig. Så de kan få en dybere stemme og blive taget mere seriøst. Så de ikke lyder så skinken. Så alt, hvad der havde med stemme at gøre, var der ikke noget medicinsk, lægeligt, fagligt for. Og Hospital, lidt af prøvede at få mig til at lyde som en white woman. <laughs> Og så var jeg bare sådan, nej. Det kan godt være Britneys stemme er uh, lys, men Tracy Chapmans stemme er uh, dybt. Hun lytter jeg til, når jeg vil gerne have uh, sjæleglad.
0: Og apropos sjæleglad over stemme, så synes jeg, vi skal høre det de nummer, de som du har valgt. Det er Step by, Step by Step by Whitney Houston. Min guide. Så lad os alle sammen lige varme vores sjæl ved det her fantastiske nummer. Well, And there's a river that I still must cross As I'm going on my journey Though I might be lost And there's a road I have to follow A place I have to go Well, no one told me just how to get there But when I get I know, cause I'm taking in. step by. til Barbaras Breve. Lige nu har jeg besøg af Mosha Ali arten som fortæller om en ret vild rejse, du har været ude på. Det er en identitetsrejse med nogle forskellige identiteter, som ofte kæmper mod hinanden, har vi ja. i hvert fald talt om her i dag. Ja. Og du har lavet en digtsamling, som hedder Børns Blowjob og Bernitske, som ja. vi har hørt nogle digte fra. Og der er et digt her, som hedder Golfbarn, som jeg rigtig gerne vil høre dig læse op, som nemlig handler om, hvordan det har været for dig, både at komme til Danmark, men også at så mange forskellige identiteter på én gang, og den ensomhed, som også følger med i det, og den kamp.
1: Og gå i folkeskole blandt 600 hvide kølingbørn. I Gentofte. I Gentofte. Jeg er golfbarn. I modsætning til kølingbørn. Er golfbarn altid, eller for det meste i deres liv, møder de problemer, eller modgang? Ikke fordi forældrene er, ikke fordi forældrene er der til at beskytte dem. Golfbarn oplever nederlag. Undskyld, den hedder. Golfbarn oplever alt. Du
0: kan tage den om igen. Må må om igen? igen. Ja, det
1: er det Win life.
0: <laughs>
1: no stress. Den, yes. Fordi jeg læser den helt forkart. Jeg er golfbørn. Golfbørn i modsætning til kølingbørn er børn, der altid eller for det meste i deres liv møder problemer eller modgang. Fordi forældrene ikke er der til at beskytte dem. Golfbørn oplever nederlag. Hvorfor kan jeg ikke læse mine Undskyld.
0: Ingen stress, vi kan bare klippe det ud.
1: Jeg er golfbørn. I modsætning til curlingbørn er altid eller for det meste i deres liv. <laughs> What the fuck?
0: Du skal slet ikke stress over det. Vi kan, vi kan bare klippe det hele ud. Det er jo, det er jo ikke live.
1: Når men er jeg, med, jeg forvirrer mig selv. Det er måden, den er skrevet på. Mm-hmm. Golfbørn, i modsætning til kølingbørn, er børn, der altid eller for det mest i deres liv møder problemer eller modgang, fordi forældrene ikke er der til at beskytte dem. Golfbørn oplever aldrig nederlag. Just a struggle. For intet er lovet på forhånd for et golfbørn. Det var det.
0: Måske tror du, der er mange golfbørn ligesom dig her i Danmark?
1: Mange. Når du hører politikerne snakke om 13%, der ikke kan læse, eller skrive når det forlader folkeskolen, det er golfbørn. Udeligtsaget flyttende børn er golfbørn. Børnehjemmesbørn. børn, der vokser op i plejefamilier, aflæsning. Det er golfbørn. For intet er lovet på forhånd for dem. Og hvordan de klarer sig hænger, og jeg er afhængig af kun af dem. Så ja, der er mange golfbørn i Danmark.
0: Du er jo en af de danskere, som tør at tage bladet fra munden, og allerede i med Mohammed-krisen var ude og, og ytre dig omkring din, din holdning til det i forhold til at være muslim og, og være i Danmark. Noget du også går meget op i, det er jo det her med, når man er øh, religiøs og er i et LGBT miljø de, de unge mennesker, som du hjælper, de har jo ofte en historie, der, der, der minder lidt om dig. Hvordan, hvordan kan du hjælpe dem?
1: Jeg hjælper dem. Du skal tænke på, at når der er nogen, der ringer og skriver til mig eller til sig bare, så er det, fordi de er virkelig presset. Så er det, fordi forældrene har presset dem. Familien har fortalt dem, du går i helvede. Din livsstil er forkert. Altså, at du overhovedet ser porno-hop, skriver, går, trykker, g Altså virkelig, der er nogen, der skrammer sig over at åndanere til gay-pornofilm. Fordi de føler, at det, det mm. driver dem direkte til helvede. Så er jeg sådan nogen som mig nødt til at fortælle dem stille og roligt, Alle gør det. Alle har gjort det. Selv dine forældre. Og det med at give dem nogle begreber, eller nogle argumenter, det kan bruge mod deres familie, eller det kan være en stor bror, og det har jeg tit oplevet med en fucking egne fedre og alt det siger jeg til mig... Det er haram, hvad jeg gør. For at jeg sutter pig, det er haram. Så går de på jagt efter en fise, de kan slikke. Undskyld, men det er hyggeleri, når det er aller værst. Og det er det, jeg prøver at fortælle til disse børn, at I har det dårligt lige nu. jeg ja, fordi de folk, der er i nærheden af jer, er hyggeleri. De lurer. De, de, de stjæler. Det er deres kaster, koner, utro hvor jeg kommer fra at være på kontanthjælp er haram. Fordi kontanthjælp af skat, skat i sig selv er haram, fordi det er noget, man har taget fra en mand, der har været på arbejde hele dagen, og minst du ikke er på arbejde, lægger du derhjemme og venter på at få kontanthjælp. Mange af dem, der siger, at vi som LGBT-personer, går på i helvede er på kontanthjælp, Minst det kunne have været at en stemmer.
0: Har du selv oplevet den her... Stor skam i forhold til især det her med at vælge at gå hele vejen med at skifte køn?
1: Ikke nu, men tidligere. Altså som jeg sagde, alene bare det. Tanken om at vil gå i kjole er skamfuld. Tanken om at som mand vil gå med makeup op kjole er skamfuld. Alene det, at man som mand siger, at jeg tænder på en anden mand er skamfuldt. Alene det, at man som en kvinde siger lesbiske porno, er skamfuldt. Så jeg er vokset op, og mange andre er vokset op med alt, hvad vi gør. At være LGBT er haram, at være seksuel frigørelse er haram, at være feminist er haram, at tale imod uh, mænd og forældre er haram, og det skal vi også afpale fra os så det tog mig lang tid alene. Et eksempel er for eksempel det med at se porno. Nu, når jeg ser porno, jeg ser det med stolt velvidende om, at det var noget, jeg engang skammede mig over.
0: Så er der en frihed forbundet med det nu?
1: Der er, prøv her, der er frihed bundet med at kunne se det, uden at skamme sig. Der er mm. frihed bundet med, at jeg kan se porno, hvor jeg var velvidende om, i morgen kommer nogle venner på besøg, og nej, ved du være? jeg gider ikke stær- jeg gider ikke det history, fordi du... det plejer, jeg gør.
0: Du er også 33 år i dag, og det er jo faktisk kun fire år siden, at du begyndt i behandling. Ja. Yeah. Jeg tænker på dig, du har jo et digt, øh, som hedder Tag mig med på date. Yeah. Som ja. Jeg, som jeg synes er ret skønt, som jeg lige synes, vi skal slutte, af, slutte udsendelsen af med at høre her.
1: Den her det er til alle hvide mand, der skriver på mig på Tinder, som ikke vil gå offentligt sammen med mig, fordi det skammer sig af tænde på en transkønhed.
0: Men de vil stadig gerne skrive til dig på Tinder?
1: De skriver til mig på Tinder, og de vil gerne inventere mig på date hjemme hos dem selv, men ikke offentligt. Fordi der vil være nogen, der vil kunne genkende mit ansigt. Det er så langt ud. Øh, den hedder jeg. Ja, her kommer den. Tag mig på en date. Jeg fortjener at føle mig som en kvinde. Og glem alt om blomster, valentines Day og års Det er vid kvindes mentalitet. But if you put a ring on it, vil jeg være den perfekte hustru, der stryger dine bukser, dine skjotter and shit. Jeg er en independent woman, som B, sagde det i beyond Beyoncé. Always 50-50 in a relationship. Jeg har 9 to 5, ligesom dig, så forventer ikke, at jeg vil være hjem et minut fra dig, for at lave middagen. Jeg kan ikke danske køkken, men jeg kan afrikanske rytme. Og den her, den er til dig. Den er til dig. Slut.
0: Hvor er det skønt, Moshe.
1: Tak skal ja. du
0: have. Føler du dig som en kvinde?
1: Det gør jeg. Uh, om ikke andet, så føler jeg som mig selv. At jeg kan gå med make jeg kan gå med kjoler, jumpsuits. For det meste gør jeg mig højhælder, fordi det er noget, jeg har besluttet mig for. Og uh, bare være en del af gadebilledet. Fordi der var en gang, hvor det var et drøm. Der var en gang, Hvor jeg har mig selv, hvornår kommer den dag? Og den dag er hver dag nu. Ligesom at jeg ved, der er nogen rundt omrind i Danmark, der tænker, hvornår kommer den dag? Jeg kan være mig selv. Og hvis du lytter med, den dag kommer. Om den kommer, som hvor du er 20 år, 30 år eller 60 år. Men den dag kommer.
0: Du skal i hvert fald have en stor tak for, at du vil komme her og være dig selv. Morsha Ali Arden. Din begsamling kan man måske stadig få fingre i. Det er jo dig selv, der har udgivet det.
1: Det får man fat i, når jeg er rundt om, regn og holder fordrag, så har jeg det med mig.
0: Perfekt. Den hedder i hvert fald Brush Blowjob og Bærske. Og der er ikke andet at sige en tusind, tusind tak, fordi du vil dele ud af, hvordan det er at være dig her i dag. Og lad os håbe, at der er mange flere derude, der sidder og også får lyst til at være endnu mere sig selv.
1: Jeg siger mange tak.
2: Og nu er det blevet tid til aftens. Så vi har åbnet kassen med de gamle dagbøger, som er blevet fundet i et skab på radioen. De tilhører den unge kvinde Pop, som arbejdede på en landstækkende radiokanal for 20 år siden. Og her skal du høre, hvad der skete i Pops liv på den her dato for præcis 20 år siden. Her kommer Miss Millenniums. Dagbog. Nydår rå 2000. Hudløs Stimulans. Jeg har savnet dig. Hungerne. Venner. Viltrang. Voksen. Grense. om 25 år. Søgende. Bivreli. Sex. Dickpics. Nå det jo ikke lige frem Anne Frank dagbog det her. Dagbogsnotat 29. februar 2000. Jeg har jo ikke noget hjem. Jeg burde have regnet ud, at Svante var på vej til DK, for jeg havde set presset om, at de skulle spille. Jeg må have fortrængt det. Jeg kan ikke engang genkende hans stemme, da han ringer. Jeg ligger og sover, da telefonen vækker mig, og jeg er totalt rundt på gulvet og kan næsten ikke tale rent. Han står i lufthavnen, er lige landet, og spørger, om jeg vil med ud at drikke en øl. Det kan jeg altså ikke overskue. Nå, men så kommer jeg bare forbi dig i stedet for. Jeg går ned og fanger en taxa med det samme. Jeg fortæller ham, at jeg er flyttet og stikker ham min nye adresse. Jeg er i en natkjole og ved at panikke totalt. Jeg overvejer, om jeg skal skynde mig at lægge noget makeup op og sætte en plade på, men ender med bare at tænde nogle sterint Han ligner sig selv i det sædvanlige outfit. Håret er farvet sort, sort dynejakke, mørkeblå ligevejs med nittebæltet og sorte Dr. Martens. Han har en god kulør, er ikke så bleg, som jeg husker ham. Han træder ind ad døren, som det mest naturlige i hele verden. Han giver mig et knus og siger, hvor fedt det er at se mig. Jeg tilbyder ham noget at drikke, men han afslår. Min hals skriger efter alkohol. Han stiller sin kuffert og slænger sig i min sofa og spørger helt casual til mit job. Jeg prøver at regne ud, hvor længe det er siden, vi har set hinanden sidst. Men jeg bliver helt svimmel, fordi han samtidig opfører sig, som om vi så hinanden i forrige uge. Vi sidder et par timer og catcher op. Jeg får røget mange cigaretter og får ham til at grine flere gange. Jeg elsker, når jeg kan få ham til at le. Han begynder at gabe og jeg opfatter signalet og siger, at jeg altså snart skal have noget søvn, for jeg skal tidligt op, hvilket nu ikke bekymrer mig. Adrenalinen skal nok gøre, at jeg er på i morgen. Han lægger sig ned på sofaen, og jeg strækker benene ud, så mine tær med den røde neglelak når ham. Han tager om dem og nu som mine fødder. Jeg har svært ved at greje stemningen, så jeg spørger bare lige ud, om han vil hjem eller blive og sove. Jeg bliver, siger han nonchalant. Jeg har jo ikke noget hjem. Jeg tager lysestærne med i tændte lys med ind på soveværelset. Han følger efter og griner af min reproduktion af Picasso's nøgenliggende kvinde med mand, der spiller guitar, som hænger ved siden af sengen. Er det os to? spørger han kægt. Måske? Synes du, det ligner? Vi omfavner hinanden længe. Jeg trækker den. Jeg har god tid i nat. Vi kysser. Det har han altid været god til. Det vil være helt fint for mig bare at ligge her og kysse hele natten. Men jeg tager mig sammen og begynder langsomt at tage tøjet af ham. Selvom det er så længe siden, så er det som om, at han bare er programmeret ind i huden. Det hele kommer tilbage, så snart jeg rører ved ham ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre. Jeg kan mærke ham give sig helt hen og føler mig godt tilfreds med mig selv, da han kommer. Han ligger med ryggen til mig og sover. Jeg får sovet en times tid, men er frisk, da vækkeuret ringer. Han vågner, og vi sludrer lidt. Jeg tager mig sammen og spørger til koncerten, om han kan skrive mig på gæstelisten. Det kan du bande på. Da jeg går ud af døren, og cykler på arbejde, kan jeg næsten ikke klare tanken om, at han stadig ligger i min seng. Jeg ved, at han er væk, når jeg kommer hjem. At han ikke har lagt en lille sædel, ikke har redt sengen, og at gardinerne ikke er trukket fra. Jeg får ret. Jeg tager selvfølgelig ind for at se ham spille, efter jeg har sendt min udsendelse. Men det lykkes mig at komme for sent. Jeg er længe om at få værfet gæsterne ud af studiet igen, og jeg står og tripper og får kvalme, mens jeg kigger op mod uret for at nå at komme afsted. sted. De går af scenen lige da jeg træder ind, og jeg er ret sikker på, at han når at kigge op og se mig. Jeg vender mig om for at gå igen, men støder ind i hans ven Søren, der spørger, om jeg ikke skal med backstage. Jeg følger tøvende efter ham. Svante nikker kort til mig, da jeg kommer om bagved. Jeg sidder der en halv times tid og søber i en øl, mens han har utroligt travlt med at hilse på en masse folk, han ikke har set længe. Jeg beslutter mig for at gå derhen og sige farvel. Han kigger uinteresseret på mig. Der var altså udsolgt. Du aner ikke, hvor mange fans. Der gik forgæves. Jeg prøver at forklare ham, at jeg hang fast på job, og at jeg også må hjem nu. Jeg skal tidlig op. Han virker pænt ligeglad. Kommer du forbi og siger farvel, inden du rejser, prøver jeg. Klart. Jeg ringer i morgen. Det gør han selvfølgelig ikke. Men kl. 23.30 banker det på døren, mens jeg er i bad. Det kan kun være ham. Så jeg far ud og åbner med et lille håndklæde om mig og vandet løbende fra mit hår. Det er underbogen, der bare lige vil sige, at han kender en blikkenslager, der kan reparere min vandhane sort. Det drøber åbenbart nedenunder hos ham. Jeg går våd og nøgen i seng og krammer puden mellem benene. Den dufter stadig af Svante's CK-1. Jeg tænker, at jeg aldrig får ham at se igen.
1: Switch